0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Milcar FM. Hoy es 13 de diciembre de 2017 y este es mi capítulo 22. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Muy buenas, en primer lugar me gustaría pediros disculpas por si habéis que digo yo que igual alguien ha esperado escuchar alguno de mis podcasts. Y si no es así, de todas formas, os voy a contar por qué no lo he grabado. Llevo tres o cuatro semanas arrastrando una disfonía terrible y con mucho dolor y he estado bastante malita y no tenía voz. Bueno, empecé con disfonía y acabé totalmente afónica. Solo salía aire de mi boca y... Pues eso, he estado con mucha medicación y no he podido hablar en absoluto. Se suponía también que iba a cantar en el día de la música del cole, no lo pude hacer y he estado así bastante triste. Pero bueno, ya vuelvo a estar con las pilas cargadas, no estoy totalmente recuperada, pero como ahora vienen las vacaciones, no voy a tener que estar hablando desde las 9 hasta las 2 todos los días y supongo que me recuperaré porque estoy deseando estar al 100%. Bueno, una vez soltado todo este rollo, toda la explicación, voy a centrarme en lo que va en el tema que voy a tratar hoy en mi podcast, que es, eh, quiero explicaros cómo trabajo yo eh, la lengua castellana y algunas estrategias que utilizo para trabajar en inglés. El primer podcast de esta temporada, que fue en el, el podcast 17, creo que fue el del principio del cole, eh, pues no sé si alguno de vosotros lo escuchasteis, si no, pues ahora es buen momento para que lo hagáis. Explico que este año en el cole, en quinto de primaria y en sexto, bueno, no solo este año, otros años lo han hecho, en el segundo tramo pues se ha eliminado el libro de lengua. Entonces no trabajamos con libro de textos, sino que tenemos un cuadernillo de actividades donde aparece una pequeña explicación de pues los estándares, la gramática o la ortografía, lo que se vaya a trabajar, y una, dos o tres actividades de cada cosa. O una, vamos. Es, la verdad que está, está muy bien, es una cosa muy resumida. Y lo que más me gusta de esto es que te da total libertad para trabajar el área como a ti te guste. Al no tener una lectura obligada a la comprensión lectora relacionada con esa lectura, 10.0 mil millones de actividades de cada una de las cosas, pues simplemente te pone alguna idea y te da la total libertad para que tú elijas lo que quieres trabajar. Es una versión resumida. Están recogidos todos los estándares que tienen que darse en quinto de primaria, con lo cual lo único que tienes que hacer tú pues es escoger las actividades y tu propia metodología. Entonces yo pues estoy feliz, la verdad. Yo, el, que vengo de tercero, siempre lo había comentado con mi antigua paralela que nos hubiese encantado poder quitar los libros. Y este año, pues por circunstancias de la vida, he acabado en quinto de primaria y, y me he encontrado con esto y la verdad es que no puedo ser más feliz. Bueno, me centro. ¿Cómo trabajo yo la lengua? Pues como no tenemos libro, ya lo comenté en, ese, en el podcast, pero ahora quiero, quiero explicarlo porque ya llevo todo un trimestre trabajando con este método y la verdad es que no puedo estar más contenta, es que soy súper feliz trabajando así. Bueno, pues antes de, de ponerme y lanzarme a la piscina, tuve una reunión con los padres, la primera reunión de curso, donde les expliqué pues, cómo quería yo enfocar la asignatura este año. Y claro, si necesitaba su apoyo, porque tenían que comprar un libro de lectura gordito, y no sabía cómo iban a reaccionar, pero la verdad que la acogida fue fantástica. Bueno, os cuento ya, que parece que, que quiero demorarme y no es así. Bien, estoy trabajando la lengua a través del primer libro de Harry Potter, el Harry Potter y la piedra filosofal. Y es o sea estoy viviendo la magia como si fuera una niña. Bueno, os voy a contar cómo lo estoy haciendo. Yo trabajo toda la sintaxis, la gramática, la ortografía todo lo que se pueda trabajar de la, de la, del área de la lengua castellana eh, con la lectura del libro. Y lo he hecho de la siguiente manera. Bueno, el primer día que decidí que iba a trabajar con este libro, bueno, la verdad que tengo el gran compinche que es mi director. Entonces, bueno, cogí una caja súper grande, la decoré con varitas mágicas y dentro metí el libro de Harry Potter y la piedra filosofal y escribí una carta de Harry Potter dirigida a mis alumnos donde les contaba pues, que, que yo le había escrito una carta, que la señora Raquel les había, le había escrito una carta y que, que quería que, mi, que mis alumnos pues, le conocieran y que le había decidido pues, que qué mejor manera de darse a conocer que enseñándoles pues, un poquito de su vida. Y por eso les mandaba su biografía, que es la, el primer libro de una de las muchas historias que va a vivir a lo largo de su estancia en, en su colegio Hogwarts. Bueno, sube el director, me trae la carta, que pone la dirección del colegio con el sello de Hogwarts y el director le dio al sello de entrada del colegio. Subió él muy serio, me dijo que habíamos recibido un paquete y claro, algunos de los niños sí que se habían leído Harry Potter, habían visto las películas y reconocieron el, el sello de Hogwarts de inmediato. De inmediato. Señor, tienes que abrir la caja porque eso es de Hogwarts. Y yo, ¿pero qué es Hogwarts? Ábrela, ábrelo, ábrelo. Lo abro, les leí la carta, silencio sepulcral, todos mirándose flipándolo. Y luego cogí el libro. Entonces, eh, bueno, puse la música de la película de Harry Potter silencio sepulcral y entonces para abrirlo yo hice como que no lo podía abrir y, y dije pues esto tiene que ser algún conjuro y alguno de los niños que ya se lo sabía que ya había leído los libros dice señor, señor, es Alojo mora. pues nada, hicimos Mora, y de repente por arte de magia el libro se abrió leí el primer capítulo tocó el timbre del recreo, no había terminado no se movió nadie hasta que yo no, no, no terminé el, en la lectura del capítulo 1 y de repente me dice uno de los alumnos... Señor, yo necesito tener ese libro. Y todos... Y sí, yo también, y yo también, y yo también. Entonces les dije... Bueno, pues decírselo a las mamás... Que si, que si queréis... Pues que podéis comprar el libro. Y, pero ¿podemos traerlo al cole? Y digo, claro, claro. Podéis traerlo al cole. Y digo, hombre... ¿Harry Potter quiere que, que conozcamos su historia? Bueno, yo ya estaba compinchada con las madres. Esa tarde salieron los niños con sus madres y sus padres... ...a comprarse el primer libro... ...ellos debían de elegir... ...pues el que ellos quisieran... La, bueno, ...la edición que ellos quisieran... ...yo les enseñé la mía y bueno casi todos... ...claro han comprado la que yo tengo... ...porque era la que habían visto... ...pero otros han comprado el libro de tapadura... ...y otros pues otras ediciones... ...y al día siguiente vinieron todos con el libro... ...estaban todos los libros encima de la mesa... ...me quedé... ...ojiplática... Eh, y, ...pero más ojipláticos se quedaron ellos... ...porque encima de sus mesas cuando abrimos la clase claro, yo tengo que llegar antes Harry nos había mandado desde Hogwarts el primer reto que era un extracto del primer capítulo y nos decía una serie de actividades que teníamos que hacer total que los niños fliparon y bueno, las actividades era pues trabajar la ortografía y la gramática que habíamos estado viendo durante la, la semana y ellos pero señor, ¿cómo sabe que hemos trabajado esto? y yo, pues... ...porque es mago... <risa> ...la verdad que estoy alucinando con mis niños... ...porque para estar en quinto... ...tienen una inocencia... ...que ojalá no la pierdan... ...y algunos que ya no la tienen tanto... ...se dejan contagiar... ...entonces se ha, se ha creado ahí un ambiente... ...súper bonito... ...bueno... Eso, ...la lectura de la primera carta... ...genial... La, ...el primer reto fantástico... ...y entonces... pues ...para no terminarnos el libro muy rápido... Las compañeras, mis paralelas y yo decidimos que un viernes hacíamos lectura del, del libro y otro viernes íbamos a trabajar la sintaxis. Porque ahora claro, yo trabajo la sintaxis con frases del libro de Harry Potter, que es mucho más significativo para ellos. Les es mejor y más motivador encontrar el sujeto en una frase, el grupo nominal, el verbo eh, y todos los, los tipos de sustantivo que hay, eh, los tipos de artículos los posesivos, si estamos trabajando frases que son pues, de Harry Potter. Toda la gramática, toda la ortografía, las palabras agudas, llanas de esdrújulas, todo lo trabajo a través pues eso, de los textos que nos van mandando Harry desde Hogwarts. Ellos, bueno, cada vez que ven un, una carta de Harry encima, o sea, un reto, que son, que ellos dicen que son retos encima de su mesa, están como locos por ponerlas en la libreta y a ver qué, lo, qué es lo que tienen que hacer. Porque lo que quieren ellos es ser magos igual que Harry. Bueno, pues eso es la primera carta. Pero ya, después de varios retos, a mí me apetecía mmm, como darle otro impulso. Como ya el flipe. Porque claro, Harry ya ha llegado a... Bueno, está llegando a Hogwarts y se va a encontrar con el sombrero seleccionador. Y va a encontrarse con las cuatro casas que hay allí en, en, el, en su escuela. Entonces, a mí se me ocurrió la idea y aproveché el Black Friday y me fui a la Fnac cual friki y compré mmm, la bolsa de Hogwarts. La varita mágica oficial de Harry Potter. Separadores de libros de Harry Potter. Las gafas de Harry Potter. Luego me fui al Primark que ahí tienen de todo de Harry Potter y me compré una camiseta de Harry Potter. Ah, y también en el AFNAC compré una figura de estas que son de plástico cabezonas de Harry Potter, pues también la compré. Entonces, les. Ah, y un gorro de bruja. El, gorro sele... el sombrero seleccionador. Compré el gorro de bruja. Pues mmm, era un. Porque los... Bueno, era viernes, porque son los viernes cuando trabajamos la lectura del libro, porque tengo una sesión de hora y media. Y. Yo eh, todo esto lo había preparado, se lo di a la secretaria del colegio porque el director no podía. y <ríe> Estábamos dando clase y llega la secretaria y me dice ha venido una lechuza <ríe> con esta bolsa y pone que es para los alumnos de Quinto B que están en la planta de arriba del Colegio Francisco Martínez Bernal y pone que, que hay un sueño que pone que es de Hogwarts. Claro, mis niños lo fliparon bueno, abril, eh, estaban tan alucinados que dije, bueno, no podemos dar clase, vamos a cerrar los libros. Y últimamente lo que hago es que me los llevo a un rincón de la clase y nos sentamos en el suelo para leer. Y las lecturas las hacemos de forma dramatizada. Cada uno eh, es un personaje, que cada viernes, por ejemplo, uno es Dursley, otro es el tío de Harry Potter que es... Ber Tío Vernon, Tía Petunia, Hagrid, Dumbledore... Cada uno, pues Harry, cada semana le toca a uno. Los demás somos narradores. Cuando hay alguna onomatopeya, todos hacemos las onomatopeyas. Si dice que salen corriendo, todos hacemos como que estamos corriendo. Entonces, vivimos mucho la lectura de, del capítulo. Bueno, pues nos sentamos en nuestro rincón de lectura y empecé a leer la carta y ya con el sello de Hogwarts. Porque la primera carta tenía un sello con la foto de Harry Potter. Y a los niños, señor, ya está en Hogwarts. Entonces les contaba cómo le iba al colegio, que estaba súper contento y que les había mandado una sorpresa. Entonces fui sacando todas las cosas que nos había mandado Harry Potter, las gafas que se la va a poner el que mejor se porte ese día, el muñeco que lo pueden tener siempre para acordarse de él. Bueno, bla, 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 rollo que solte. Y al último saqué el sombrero seleccionador porque iba a elegir cada uno a la casa a la que pertenecían. Bueno, en mi vida he visto a niños cruzando los dedos y, y, y con <ríe> rizando por lo y Quiero ser de Hufflepuff, de Hufflepuff de Ravenclaw. Yo soy Gryffindor Bueno, y una fiesta que no veáis cada vez que le decía la casa a la que pertenecía. Bueno, pues al final pues hice los grupos. No, yo, la primera que se puso el sombrero fui yo. Y yo dije que era de Slytherin porque no quería que ninguno dijera que no quería ser de esa casa porque son la donde salen los brujos malvados, salió Voldemort, bla, bla, bla. Entonces yo era de Slytherin. Y a partir de ahí les daba igual. Eh, esa actividad la utilicé para eh, trabajar por casas. vale He formado los grupos según las casas de Hogwarts. Entonces hemos buscado la biografía de cada uno de los fundadores de las casas, Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor y, y Slytherin, y han tenido que investigar sobre el mago que lo hizo, las características de la casa y el escudo. Entonces, también han hecho un trabajo de investigación. Ahora, ¿qué pasa? Que cada vez que mando tareas, son puntos para cada una de las casas. Ellos cogen el representante que quieren de su casa, de Slytherin, pues sale Menganito, de Hufflepuff sale no sé quién. A ver cuáles son los que, con, los que consiguen los puntos. Porque quiero trabajar con un sistema de puntos y según los puntos que vayan ganando, pues van a tener como una especie de privilegios, ¿vale? Todas las actividades que mando para casa, que son poquísimas, la verdad, porque en el puente les mandé, pues era cinco pasos para conseguir ser un gran mago. Y cada día tienen que hacer algo de las asignaturas. Nada, una pequeña tontería, pero todo relacionado con, con Harry Potter. Aparte de eso, les he hecho una guía rápida para ser un gran escritor para trabajar la descripción y les he puesto pues cómo son las características psicológicas, físicas, cómo hacer una caricatura, cómo describir la vestimenta y los objetos. Entonces eh, la descripción me he centrado en describir los lugares donde está Harry Potter y los personajes. Entonces pues le estás trabajando la descripción pero con algo que ellos quieren hacer, aparte lo quieren hacer muy bien porque ganan puntos para su casa también les he hecho un cuadernillo para trabajar los dictados. Porque tengo algunos alumnos con dificultades de aprendizaje en la de lectoescritura y pues, eso se han llevado los dictados a casa y así se los pueden estudiar y a la hora de hacerlos en clase van mucho más seguros. Y muchos dictados son pues, relacionados con, con nuestro querido Harry. Eh, después de vacaciones, quiero que, le, que elijan entre ellos quién va a ser el precepto de su casa, que va a ser como una especie de delegado que va a organizar todo el trabajo de los, de los grupos. Lo que quiero es que ellos sean capaces de trabajar en equipo y de organizarse la tarea. Y esto lo voy a extrapolar a, a las otras áreas, por ejemplo en sociales que también tienen que hacer trabajos en equipo, los preceptos van a ser los mismos. Si el precepto no cumple con su obligación, se escogerá a otro. Bueno, vaya rollo que os acabo de soltar. Solo quiero decir que... La motivación que tienen estos niños con el área de lengua es del 100%. Están flipando. Se han pedido los libros y las pelis, los siguientes libros y las pelis, para Reyes. Dicen bueno, que le van a pedir la varita mágica es que están como locos que quieren cosas de su casa que le va a pedir la bolsa de Gryffindor <risa> o la bolsa de Hufflepuff menos mal que he visto en tiendas que sí que están que quieren la sudadera de Hogwarts porque son estudiantes de Hogwarts y lo que más gracia me hace es que en los recreos eh, juegan a, a Harry Potter juegan a que están en Hogwarts y se juntan los compañeros de cada una de las casas y el otro día escuché a dos de mis alumnos que son los mejores amigos del mundo que le dijo uno al otro ay tío no somos de la misma casa, pero pero yo te quiero igual. <risa> y y lo le contesta al otro. Sí, bueno, no somos de la misma casa, pero estudiamos en la misma escuela de magia. Y no pude evitar sino reírme. Es que me encantó. Me dio ahí, se me encogió el corazón y dije, bien, vamos por el buen camino. Y a ver, bueno, ya os contaré las siguientes ideas que tengo en mente porque quiero hacer un concurso de Quidditch, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo en la cabeza. Quiero que investiguen y que hagan pociones, que se las inventen. También le voy a meter algo así de, de, de naturales, pues las asignaturas de los pozos del té para que lean el futuro, futuro, para que hagan predicciones. No sé, tengo ahí un montón de ideas, pero lo que, lo que, hasta lo que he hecho ahora, vamos, es que no puedo estar más contenta. Esto en cuanto al área de lengua, que me he metido ahí en el mundo mágico. Y ahora os voy a contar cómo estoy trabajando el área de inglés y profundización de inglés, porque en, en cuarto, quinto y sexto hay unas horas que mi colegio, al ser bilingüe, pueden ser de profundización de matemáticas o de inglés, según lo, las necesidades. Y nosotros pues tenemos la profundización de inglés. Bueno, os cuento. En el verano me fui de viaje, y en una feria medieval, en un puesto había una chica que estaba haciendo muñecos, esto también lo conté en el otro podcast, estaba haciendo muñecos de lana, con el punto este chino que es, que es japonés, o como se llame, una cosa que no tiene un nombre muy raro. Yo le digo origami, pero no se llama así. Bueno, y vi un fragel vi, vi a varios fragel y yo me compré eh, Gobo, que era el protagonista de la serie de los años 80, Fraggle Rock. No sé si la conoceréis, y si no la conocéis, os recomiendo que la veáis, porque es buenísima. Eh, entonces, pues, dije, esto lo voy a utilizar yo, seguro, fijo. Y eso es lo que estoy haciendo. El primer día que utilicé a Gobo, lo llevé dentro de una bolsa y lo escondí en un armario. Entonces empecé a dar golpes y todos los niños seños se oyen un ruido. Ah, bueno, quiero decir que es que yo doy inglés en cuarto y en quinto. Entonces los Fraggle Rock los, tra los estoy trabajando tanto en cuarto como en quinto. Y, bueno, doy un golpe, seños se ha oído un golpe y yo, yo no he oído nada. Vuelvo a darle otra patada. Señores, tú y digo que yo no soy. Digo, creo que viene del armario. Abrí el armario y salió el Fragel con la primera carta de su tío Matt el viajero. Que no sé si, bueno, los que no conocéis la serie, pues claro, os va a resultar un poco diciendo que, que está diciendo Raquel. Bueno, pues es una serie que son unos seres que viven en el centro del universo, en una cueva. Y uno de los protagonistas, que es el tío Matt, decide salir a explorar el mundo. Y el tío Matt, claro, solo ha vivido en Fraggle Rock y para él todo lo que hay fuera de Fraggle Rock, eh, desde una silla, un paraguas, lo que sea, es rarísimo, porque claro, no lo entiende. Y entonces se va a investigar y cada semana le manda una carta a su sobrino Gobo que tiene que salir de Fraggle Rock, meterse en un, en un taller de carpintería donde hay un perro y un carpintero a coger las cartas del, del tío Matt. Y ahí hay un perro que lo persigue, bueno, que la tenéis que ver. Luego está el mundo de los goris, que son unos ogros que intentan cazar a los fraggles. Está la montaña de basura, que es la que da consejos. Y bueno, es un mundo que está, está fantástico para los niños. Bueno, primera carta. El tío Matt se presenta y le dice a Gobo pues dónde está, qué está viendo, eh, las cosas raras que ve a su alrededor, y le pide ayuda. En cuarto, se había ido a una ciudad donde todo el mundo era pastelero. Y en quinto, se había una, ido a una ciudad donde todo el mundo era diseñador de moda. Claro, yo tengo que coger los estándares y, lo, y, la, y la unidad didáctica que estoy trabajando. Y le pide ayuda pues a que le manden recetas o que le manden diseños de moda y que los describan. Pues nada, pongo fotos del tío mal, le escribo. Claro, los niños lo flipan. Claro, ¿qué consigo con esto? Primero que entiendan lo que estoy leyendo, una carta, que vean la estructura de una carta. Segundo, que sepan escribir una carta. Y luego trabajo todo el vocabulario de la unidad, de la unidad y todos los, eh, los skills que se necesitan para escribir, para hacer un writing correctamente. Eh, Esos trabajos que les voy mandando, porque los hacen súper bien para poder mandarlos a Fraggle Rock, los recojo los meto en un sobre grande donde he puesto ahí Fraggle Rock, he hecho unos sellos también con, con los Fraggles, he comprado un buzón <ríe> súper bonito y entonces Gobo coge sus trabajos, los mete en el sobre y se va a Fraggle Rock a entregarle la carta a Tío Matt. Y entonces pues me pierdo por ahí, me meto en medio de la huerta de donde pille, hago una foto de Gobo con el, con el buzón, poniendo la carta... Y luego otra foto con el Fragel recogiendo la siguiente carta. Mi compañera, que está igual de loca que yo, se ha comprado otra fragel Y entonces, eh, <ríe> mis niños no saben qué tiene la otra fragel E hice fotos del otro fragel Claro, cuando vieron la foto, que se la puse con que había visto a su amiga Rosy. Se quedaron patidifusos. Seño, está en Fraggle Rock, que está con Rosy. Entonces ya el golpe final, tutuch, fue bordado. Eh, de deberes que les mando yo de inglés pues que vean capítulos de Fraggle Rock en inglés, no en español, y dirás, pero si eres teacher ¿cómo le mandas en español? porque quiero que se enteren y que lo disfruten que se aprendan las canciones porque luego, si han comprendido bien vamos a trabajar en clase el resumen de lo que han visto, el resumen del capítulo y entre todos, en inglés tenemos que escribir la historia eso les cuesta muchísimo trabajo, trabajar todas las estructuras. Aparte trabajas así el pasado. Escribimos todo es la historia, copiamos todo es la historia y entonces tienen que hacer cómics para, para dibujar lo que han visto. También utilizo mucho a los frágiles para hacer las descripciones. Eh, les pongo un fraggle y tienen que describirlo. Luego tienen que dibujar a su fragle favorito, describir la ropa que llevan, cómo es su carácter, cómo son físicamente, cuáles son sus hobbies... Ahora que hemos estado trabajando la, la autobiografía, pues el tío Matt se ha ido a un geriátrico que se ha encontrado con muchas personas ancianas, pero bueno, lo he puesto todo de forma graciosa, y que les, le han contado un montón de historias y toda su vida, y que él quería contarle cosas de sus amigos los Fragles, que son que son los alumnos. Pues nada, pues hemos escrito la autobiografía. En quinto, como estoy trabajando los, los blogs de viajes, pues él está en, un, está en un pueblo de montaña y quiere hacer un blog de viaje, pero no sabe cómo hacerlo y nos pide ayuda. Pues ahí estoy trabajando pues esto todas las estructuras, todo, y a través de los muñecos. Que eso sería la parte más, pues más de utilización. Pero lo que os quiero contar es que diréis, ¿y estás trabajando con un muñeco en quinto y en cuarto? Pues lo fliparíais si lo pudierais ver. Lo que lo quieren al muñeco es para morirte. Lo cogen, lo besan, le dan unos abrazos que te mueres. Le dicen al oído que le quieren. Los niños de Quinto le dicen, Gobo, I love you. Se lo dicen en inglés porque Gobo solo habla en inglés. Cuando están nerviosos dicen, señor, necesito que Gobo me abrace, lo puedo coger, y lo cogen. Y lo que me ha resultado... que es que es que mi una de mis compañeras que me hace el apoyo que dice, es que me quedo muerta, digo, pues yo también. Es que he, utilizo, o sea, he conseguido que mi clase se porte fenomenal con el muñeco. Y diréis, ¿cómo? Vale, Gobo solo se va con la persona que está más tranquila y que trabaja bien. Entonces se queda con ese niño hasta que ese niño siente que otro de los niños de la clase se está portando bien y está trabajando mucho. Entonces se lo pasa. ¿Qué he hecho? Con esto, se ha autorregulado cada uno su comportamiento para poder disfrutar del muñeco. Entonces, todos, todos los días, tienen a gobo un rato, y la clase ha bajado muchísimo el nivel de pues. de nerviosismo que tenían al principio, porque esta clase es nueva, yo no la conocía, y hasta que nos hemos hecho los unos a los otros, pues ha costado bastante. Pues con el fragel he conseguido que el nivel de de gritos, de enfados, de interrupciones... haya bajado considerablemente. Y ahora muchos de los niños de mi clase... y sobre todo los de cuarto... se han pedido fraggles para Navidad. ¿qué dónde se puede comprar un fraggle? Y otro de los niños dijo... pues si los fraggles no se compran... si son viven en el centro del universo. Digo... ¿Bien? Muy bien. Pues los de cuarto juegan a Fraggle Rock en el recreo. Los de quinto se han centrado un montón en lo de Harry Potter... Y los de cuarto juegan a que tienen que escapar de los goris y se meten por, los, por las cuevas de Fraggle Rock. Y estoy súper contenta. Bueno, pues quería contaros eso como estoy viviendo este año, que estoy un poquito agobiada al tener dos cursos, quinto y cuarto, pero la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Esta metodología de trabajar sin libros y luego a través de muñecos me ha dado muchas ideas y creo que la voy a seguir utilizando en un futuro. Porque veo cómo disfrutan mis niños y lo mejor es que yo me lo estoy pasando pipa. Pero no os lo podéis ni imaginar. Aparte ahora me paso todo el día cantando la canción de los Fraggle Rock, pero en inglés, que eso sí. Que hemos grabado vídeos para mandárselo a tío Matt. Y mis niños le han, di han dicho que ojalá que los Reyes Magos le traigan a tío Matt eh, después de Navidad lo que ellos no saben es que le he escrito a la chica a la que le compré este verano el Fraggel y me está haciendo a tío Matt esa que igual después de navidad me llega por correo y nos hace una visita en el cole ya os lo contaré bueno, espero que os haya dado algunas ideas para trabajar en vuestras aulas y si no pues muchas gracias por escucharme a todos y cada uno de vosotros y os veo próximamente porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!